0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal do Bíblia!
0: Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Glória nós a Deus. estamos a nona semana, o segundo dia da nona semana. Obrigado, senhor. Hoje nós vamos ler Levítico 25, Levítico 26 e também Lucas, capítulo 14. Glória a Deus, vamos lá, vamos junto Deus, muito obrigado por obrigado, esse dia Pé. pelo seu amor que não muda pelo seu amor que é constante e fiel nas nossas vidas, essa palavra fala que o Senhor é fiel mesmo na nossa infidelidade, o Senhor continua Atrás de nós, o Senhor continua nos amando, o Senhor fez o que o Senhor fez, porque nos ama. Obrigado, porque Jesus Cristo é a manifestação do Seu amor por nós, Ele é sim, a sim, prova do e Seu amor por nós, Espírito Fidelidade. Santo. Ele é o penhor da nossa salvação, é a certeza de que o Senhor vai voltar para nos buscar. Nós te adoramos, Jesus, sim, sim. te adoramos, Espírito Santo, te adoramos, Deus Pai. Aleluia. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levítico 25. Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai. Diga o seguinte aos israelitas, Quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante seis anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas o sétimo ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por e si, nem colham as uvas de suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Contem sete semanas de anos. Sete vezes sete anos. Essas sete semanas de anos totalizam 49 anos. Então... Façam soar a trombeta no décimo dia do sétimo mês, o dia da expiação. Façam soar a trombeta sobre toda a terra de vocês. Consagrem o quinquagésimo ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade de sua família e para o seu próprio clã. O quinquagésimo ano será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e será santo a vocês. Comam apenas o que a terra produzir. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu e ele fará a venda com base no número de anos que lhe restam colheitas quando quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço pois o que lhes está vendendo é o número de colheitas não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês, eu sou o Senhor, o Deus de vocês Pratiquem os meus decretos e obedeçam as minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar, que iremos comer no sétimo ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que enviarei vocês a minha bênção no sétimo ano, e a terra produzirá o suficiente para três anos. Quando vocês estiverem plantando no oitavo ano, comerão ainda da colheita anterior e dela continuarão a comer até a colheita do nono ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente porque ela é minha e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte de sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que vendeu e devolverá a diferença àquele a quem vendeu. Então, poderá voltar para sua propriedade. Mas se não adquirir recursos... Para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e ele, então, poderá voltar para a sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete um ano após a venda. Nesse período, poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de se completar um ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e a seus descendentes, não será devolvida no jubileu, mas as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto, poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar suas casas nas cidades que lhes pertencem. Assim, a propriedade dos levitas, isso é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedades deles entre os israelitas, mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-lhe como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros nem emprestar-lhe mantimento visando algum lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou residente temporário. Trabalhará para quem os comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres, e ele poderá voltar para seu próprio clã, para sua propriedade, dos seus antepassados. Pois os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Os seus escravos e suas escravas deverão vir aos povos que vivem ao redor deles. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs deles. Ainda que nascidos na terra de vocês, eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão deixá-los como herança para seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos israelitas, vocês não poderão dominar impiedosamente." Se um estrangeiro ou residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou a alguém que pertence ao clã do estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se, todavia, prosperar, poderá resgatar a si mesmo, ele e o seu comprador com Contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o o resgate proporcionalmente aos anos Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permita que o seu Senhor domine impiedosamente sobre ele. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu, porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
1: Levítico 26 Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês E não coloquem nenhuma pedra escupidra em sua terra para covar-se diante dela Eu sou o Senhor, o Deus de vocês Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática Eu mandarei a vocês chuva na estação certa E a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época de plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão à espada diante de vocês. Cinco de vocês perseguirão cem, e cem de vocês perseguirão dez mil, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, e os farei floríferos e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior. Quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita? Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que o tirou da terra do Egito para que não fossem mais escravos deles. Quebrei as trevas do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Mas se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos e forem fiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu trarei-vos sobre vocês pavor repentino, doenças e febre que tirarão a sua visão e definharão a sua vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei sete vezes mais pelos seus pecados. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre você fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará sua colheita, nem as árvores da terra darão seu fruto, porque a terra não lhe dará colheita, e nem as árvores da terra lhe darão fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei sete vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarei com o seu rebanho e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se, apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e o castigarei sete vezes mais por causa dos seus pecados e trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu cortar o suprimento de pão, dez mulheres assarão pão num único forno e repartirão pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo, vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês... E eu mesmo os castigarei sete vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne de seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras. Despedaçarei os seus altares de incenso. E empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos. E rejeitarei vocês. Deixarei as cidades de vocês em ruínas. E arrasarei os seus santuários. E não terei prazer no aroma de suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada, as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada, e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos, e a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim, vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão, apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac e da minha aliança com Abraão. E também me lembrarei da terra, que por eles será abandonada e desfrutará os seus sábados enquanto permanecer desolada. Receberão castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei e nem os rejeitarei, para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles pois eu sou o Senhor, o Deus deles, mas por amor deles eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados que tirei da terra do Egito, à vista das nações. Para ser o Deus deles, eu sou o Senhor. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés.
0: Lucas 14 Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então lhes perguntou, se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, Não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém convidar convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá, Dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele aquele que o convidou, diga, Amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois tudo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado, Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, Feliz será aquele que comer no banquete do reino dos céus. Jesus respondeu. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados. Venham, pois já está tudo pronto. Mas eles começaram um por um a a a apresentar desculpas. O primeiro disse. Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse. Acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acaba de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e obrigue-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, ou até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim não pode ser meu discípulo e aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo qual de vocês que se quiser construir uma torre primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la pois se lançar o alicerce e não foi capaz de terminá-la todos os que a virem rirão dele dizendo esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar ou qual é o rei que, pretendendo sair da guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possuir não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.